0: Qui sont les artisans de l'écologie aujourd'hui Bienvenue dans Soif de Sens, l'émission podcast et YouTube des humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe ou solidaire pour t'aider dans ta quête de sens. Et aujourd'hui, bah, on accueille Jeanne du podcast Basilic pour parler des artisans de l'écologie. Salut Jeanne, ça va Salut Pierre. Alors je te présente en 10 secondes, tu es la créatrice du podcast Basilic sur des initiatives écolo et positives depuis 4 ans je crois et étais, étais une des premières podcasteuses en France, donc euh, félicitations, où tu donnes la parole à des artisans et à des petites entreprises euh, écolo principalement, comme euh, bah, Carole qui aide des femmes au Bénin à sortir de la pauvreté avec leur beurre de carité brut, euh, Marjorie, oui. la créatrice de rasoir zéro déchet pour femmes, ou encore Alice qui affine des fromages véganes à partir de lait de noix de cajou, euh, en respectant les techniques traditionnelles. Euh, pour commencer, est-ce que tu peux nous parler d'un artisan écolo euh, qui t'a touché
1: Alors, je prends souvent cet exemple euh, qui est celui de Laetitia Vandeval, la créatrice de l'Amazuna, ouais. parce que j'ai eu la chance de travailler avec elle au début de ma carrière ouais, professionnelle. Ouais. L'Amazuna, c'est une entreprise française qui propose des cosmétiques solides zéro déchet. Et Laetitia, elle a vraiment cette vision. Quand moi, j'étais en stage, on était toutes les deux en stage, enfin, j'étais en stage pour elle. On était toutes les deux dans un bureau qui faisait 13 mètres carrés avec le stock, le chien, <rire> Laetitia et moi. On était toutes les deux et elle me disait, tu sais Jeanne, si un jour j'ai des salariés, euh, ils auront euh, une heure par jour pour aller faire du sport en plus euh, et on aura un grand jardin et comme ça je pourrais euh, remplacer euh, les tickets resto par euh, le jardin et on cuisinera tous ah, là, ensemble, etc. Vision, euh, cinq ans plus tard, Laetitia elle est en train de créer un écolieu qui sera leur futur bureau dans la Drôme. Euh, de centaines de mètres carrés Milliers de mètres carrés Elle est en train de créer un jardin Qui sera jardin remarquable Et qui permettra à terme d'alimenter le restaurant d'entreprise bon,
0: Très bonne entrée en matière <rire> euh, moi, je, je pense qu'on est tous les deux euh, pas mal curieux euh, Moi je sais que de mon côté J'ai plein d'abonnés qui aiment soif de sens justement Parce que euh, bah, j'aborde des thèmes, des thèmes originaux Et qu'à chaque nouvel épisode C'est un peu un Kinder Surprise quoi. Et j'ai l'impression que pour toi c'est un peu pareil Bon, toi, ta l'inédito est quand même plus précise parce que tu parles que d'écologie. Euh, moi, je parle aussi de féminisme, de changer le monde en général, etc. Mais j'adore le fait que euh, bah, tu parles autant de trucs classiques, enfin, en tout cas plus classiques comme effectivement euh, le zéro déchet ou la bio, etc. Mais tu vas aussi parler de euh, comment mourir de façon écolo. Euh, clairement, j'ai <rire> adoré cet épisode. Ou euh, de Kaya, une PME qui vend des bonbons au CBD pour se détendre. D'où ma ouais. question est-ce que c'est est important pour toi de montrer les, les mille et un visages de, de l'artisanat et des PME écolo
1: Complètement, euh, c'était euh, vraiment l'idée en fait, c'était de dire que l'écologie c'est ouais. partout qu'on peut tous être écolo à notre façon et de mieux vivre avec toutes les émotions qui peuvent nous traverser. Et l'idée, il y a quatre ans, c'était vraiment de dire « Ok, il y a plein de gens qui font des trucs super. Peut-être que toi, c'est le sujet de la finance responsable qui va te parler. Peut-être que moi, c'est la mode. Peut-être que pour ma mère, ce sera un sujet autour du mariage écolo ouais. ou je ne sais quoi. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire qu'on peut tous adopter un comportement un peu plus responsable, un peu différent. Par un biais qui nous parle en fait. Et donc évidemment que j'avais envie d'aller à la rencontre de ces artisans euh, de l'écologie, artisans et artisanes de l'écologie, qui euh, redoublent d'efforts et d'idées pour euh, qu'on puisse tous euh, et toutes mener notre transition. Alors j'essaye de trouver des sujets euh, originaux. Plus récemment, il y avait une wedding planeuse éco-responsable. Ouais. Euh, moi perso je n'ai pas spécialement l'intention de, me... de me marier mais en revanche je pense que c'est un sujet qui peut parler aux autres et c'est intéressant de voir à quel point elle doit travailler en tant que wedding planeuse et co-responsable avec des centaines ouais. d'acteurs en fait que ce soit pour le lieu, que ce soit pour euh, la nourriture, que ce soit pour les tenues euh, pourquoi pas aussi euh, les activités enfin ouais, ce qu'on peut faire, lancer euh, de ballons un etc. Critère, <rire> et
0: du coup euh, bah ouais, ça, ça influence plein de choix et et c'est pas toujours facile C'est incroyable.
1: Et après effectivement, il y a des épisodes un peu plus euh, un peu différents. Par exemple, j'ai reçu Marion Cheneau qui est alpiniste euh, et qui est qui est partie en retraite euh, méditative pendant 4 ans, euh, retraite silencieuse pendant 4 ans quatre au Tibet ans, il y a parlé. 20 ans. Mmh.
0: Ah oui. Ouais. Nous, on a peur des trucs de une semaine <rire> ou 15 jours de Vipassana, <rire> je sais pas quoi. Et... OK.
1: Ouais, pendant 4 ans de retraite silencieuse. Enfin, à cette époque-là, elle n'était pas au Tibet, elle était dans le nord de l'Inde. Et c'était il y a 20 ans, donc tu imagines, elle, elle avait 18 ans quand elle est partie.
0: C'est génial voilà. de savoir aussi, jeune, donc, il y a euh, ce que tu veux et de foncer. L'artisanat, euh... euh, ça a l'air d'être une histoire de famille quand même, parce que ta mamie, je crois, avait une des premières épiceries bio de France. Et surtout, ton papy était herboriste, je crois, et vendait des plantes brutes, mm -hmm. donc des, des racines Tout sur les marchés en Belgique comme... Euh... Euh, de l'aubier de tilleul, qui apparemment permet de lutter contre l'hypertension, mmh. ou de la prêle des champs pour apaiser les douleurs. Euh, mmh. Bref, tu dis des, des remèdes d'agriculteurs qu'on qu a oubliés.
1: Complètement. Euh, oui, c'est un... quelque chose qui est dans la famille depuis, euh, depuis toujours, les plantes aussi. Euh, moi, je le dis souvent, mais j'ai grandi dans une famille assez écolo, euh, ça n'a pas été toujours euh, facile, alors pas du tout triste ou quoi, mais j'ai parfois eu l'impression d'être un peu inconfortable. Oui, à l'époque, c'était <rire> plus marginalisée par, euh, que tendance. Quoi. Voilà, certains camarades de classe, etc. Mais euh, pas, c'était pas grave, j'en ai pas souffert du tout. Mais c'était rigolo de voir comment, en fait, euh, au sein de, de la famille, il y a des choses qui se jouent et que quand tu arrives à l'école et que tu es confronté à d'autres idées, tu dis... Ah ok alors attends euh, tout le monde ne pense pas <rire> ne pense pas comme moi et tu réalises ça en fait euh, assez jeune un et tant mieux ou... mais il euh... bah, y en a plein mais euh, tu vois quand tu arrives euh, à l'école avec des galettes de riz euh, au goûter euh, oui. personne n'a envie de te piquer ton <rire> goûter quoi <rire> clairement <t> es tranquille <rire> mais oui oui ça a toujours une place assez spéciale et je pense que c'est aussi pour ça que j'avais envie de donner la parole à à ces gens-là, ces gens qui essayent de faire avancer les choses dans leur coin et qu'on n'entend pas forcément parce qu'ils parce qu n'ont pas forcément ouais. le temps déjà de communiquer sur leur projet, parce qu'ils n'ont pas forcément les codes non le plus. Hein, il y a certains codes de communication mmh. qu'on ne leur tend pas le micro exactement, qu'eux, ils existent à leur échelle, qui est locale et qui leur convient très bien. Mais j'avais vraiment envie euh, de mettre en avant euh, ouais. tout ça. Donc, euh, c'est ce que j'essaye de faire depuis quatre ans <rire> déjà. Oh là là.
0: Et donc, effectivement, bah, ce métier de, de vendeur de plantes brutes, euh, bah, ça paraît évident, mais je n'avais jamais pensé que ça existait. Et du coup, après, ça a été interdit mmh. de, donc pour ton grand-père de vendre les racines brutes. Et ton papa a repris le business euh, Les Artistes de Nature, qui est devenu du coup une boîte Tout de cosmétiques fait. bio euh, de luxe par leur composition.
1: Ouais, exactement. Mon père et mon oncle ont décidé de créer des cosmétiques à partir de ces produits-là. Et en fait, euh, ils ont développé une gamme avec des plantes françaises, donc ils font appel à des ramasseurs euh, et des cueilleurs sauvages sur le territoire français, en Vendée, en Auvergne aussi. Et, euh, et ils ont créé des, des cosmétiques, alors initialement plutôt des produits de soins contre les douleurs, et petit à petit une gamme de cosmétiques, et c'est toujours resté à une échelle assez euh, artisanale, finalement. Donc ils ont un laboratoire euh, dans le sud, ils ont une boutique à Paris, mais c'est tout ça, ils n'ont jamais cherché à ce que ça prenne de plus grandes proportions. Tu vois, mon père a toujours euh, refusé de rentrer chez Biocop euh, à l'époque, ou La Vie Claire, ils sont bien comme ça, ils sont quatre euh, salariés, et ça leur convient bien comme ça.
0: Avant de te, te lancer euh, dans le podcast, tu as effectivement bossé pour euh, l'Amazuna, donc effectivement une PME mmh. pionnière dans la cosmétique euh, bio, vegan, zéro déchet et made in France, euh, tout ça en même temps. Est-ce que, euh, est -ce que oui. cette expérience pour toi, ça a été un, un tournant dans ta vie
1: Ouais, complètement. Tu sais, des fois, euh... alors déjà j'ai fait un stage chez l'Amazuna à un moment où euh, j'avais dû arrêter mes études à cause de problèmes okay. de santé. Euh, j'ai eu euh, à cause de la pilule contraceptive enfin c'était pas la pilule c'était l'anneau contraceptif à l'époque j'ai eu de gros soucis de crises d'angoisse euh, assez des épisodes assez violents euh, qui m'ont con... okay. Ouais, des faits secondaires et qui m'ont conduit euh, aux urgences plusieurs fois et, et c'était vraiment ah oui. très violent et un peu du jour au lendemain je devais en fait euh, aller en master 2 à Limoges pour un master que dont je rêvais j'avais fait mon master en droit de l'environnement, en droit public à Paris 1, hein, qui s'était super bien passé. J'avais eu les notes qu'il fallait et je rêvais d'aller dans ce master à Limoges parce que c'était un des masters pionniers en droit de l'environnement, qu'il y avait des profs absolument incroyables et que je, vraiment, j'avais juste qu'une envie, c'est d'y aller. Et en fait, j j suis, je me suis inscrite. Et le soir où j'ai commencé à faire mes cartons à Paris, j'ai été prise d'une crise d'angoisse insurmontable c'était la première fois que ça m'arrivait euh, j'ai donc dû me rendre aux urgences etc et, euh, et j'ai compris euh, grâce à une amie de ma maman par hasard vraiment qui elle me parlait de sa ménopause et des hormones etc que ça pouvait être lié à mon anneau j'ai commencé mais ça c'était déjà trois semaines okay. après tu vois donc, ça faisait trois semaines que je vivais avec ma boîte de l'exomile et euh, des crises d'angoisse à ne pas comprendre ce qui m'arrivait. Et des voilà. médecins qui me disaient, mais non, mademoiselle, tout va bien. Euh, vous inquiétez pas, etc. Sauf que ça, c'était tout début septembre. Moi, je devais aller à Limoges pour le mois d'octobre. Euh, donc, euh, donc, voilà. Donc, assez, assez compliqué. Et, euh, et en discutant avec cette amie de ma maman, euh, je me dis, mais attends, ça se trouve, c'est l'anneau, en fait. Ça se trouve, il y a quelque chose que j'ai loupé. Donc là, je fais des recherches. Je trouve très peu de choses en français, je fais des recherches en anglais, et je tombe sur des centaines de témoignages de femmes qui disent qu'elles ont eu l'impression de devenir folles après avoir pris cet anneau contraceptif. Okay. Donc euh, là je me dis « ok ». Okay. Et je me suis dit « waouh, ouais, attends, est-ce que vraiment ça peut être ça ?» J'en parlais à mes médecins, personne ne me disait rien, ils me disaient « non, c'est pas ça, mademoiselle, arrêtez et tout ». Et je disais « bon, ok, bon, c'est pas ça ». J'ai quand même décidé tout seul, sans demander au médecin, parce que personne ne comprenait rien, de, de ouais. le retirer. Et, euh, et en fait, euh, du jour au lendemain, je n'ai plus jamais fait de crise d'angoisse. Par contre, euh, les conséquences des crises d'angoisse étaient toujours euh, là. C'est-à-dire que j'étais encore très faible, encore très euh, stressée, angoissée. Donc, euh, donc je n'ai pas pu faire ces études à Limoges. Ouais. Et je ne pouvais pas, en fait, physiquement, ce n'était pas, pas possible. Pour ne pas être complètement bloquée, je m'étais inscrite, en fait, à l'IEJ, tu sais, donc euh, quand tu veux devenir avocat, tu peux t'inscrire pour suivre les cours du soir. Voilà, au moins, je pourrais faire un stage si j'ai envie. Au final, je n'ai rien fait pendant plusieurs mois. Enfin, euh, rien fait. Je me suis soignée, j'ai fait une psychothérapie. Euh, et avec mon copain, on a décidé de partir un petit peu en vacances. Et en fait, pendant ces vacances, il me dit, ah bah regarde, ma copine Laetitia recherche quelqu'un pour faire un stage. <rire> Laetitia, à l'époque, elle avait donc l'Amazona depuis deux ans, c'était une toute petite boîte, elle avait deux autres boulots à côté, etc. Et le job, c'était exactement ce que j'avais déjà fait pour mon père quand je remplaçais la vendeuse à la boutique l'été. Donc, euh, faire des colis, parler des produits, euh, rentrer ouais. des produits en stock, euh, compter le stock. Enfin, tu vois, rien de bien sorcier pour moi qui avais euh, grandi dans une boutique, quoi. Donc, je dis « Ok, bah écoute, vas-y, euh, je sens qu'il faut que je postule, je le fais maintenant et tout. » Et donc, je passe une journée de mes vacances à rédiger une super lettre de motivation, faire un CV et tout. Et au fond de moi, tu vois, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais je me disais, cette expérience va changer ma vie. Je ne sais pas comment, mais ça va changer ma vie. Et c'était trop bizarre, trop, trop bizarre. Et en le faisant, et j'avais dit à mon copain, tu sais, Gotte, euh, je crois que si je suis prise pour ce stage, il euh, y a un truc qui va changer j'ai fait mon stage pendant 4 mois 4 euh, ou 6 mois je sais plus avec Laetitia et mon stage s'est terminé et en fait moi j'ai décidé de reprendre mes études parce que je voulais quand même avoir un master 2 et pas m'arrêter là et euh, une semaine avant que je soutienne euh, mon mémoire euh, je vois sur, euh, sur euh, je crois que c'était Facebook à l'époque Laetitia qui dit je recrute ma, per ma première personne euh, en CDD pour l'Amazuna <rire> et moi j'allais à diplômée et je me suis dit, attends, mais qu'est-ce que je fais Est-ce que je vais vers l'Amazona, euh, payer au SMIC, euh, oh, start-up, euh, pas droit pas juriste, pas ce pourquoi j'ai étudié Ou est-ce que j'essaye d'être juriste et je cherche autre chose Et là encore, je me suis dit, oh, mais il faut que j'aille ouais, avec Laetitia, tu sais il faut qu'on fasse quelque chose. Et voilà, et du coup, euh, j'ai soutenu mon, mon mémoire le, je crois, 30 septembre. 1er octobre avec mon copain on se paxait et le 2 octobre j'ai embauché chez ah la oui, Aduna, un donc euh, oui ça a changé ma vie mais je, je savais au fond de moi qu'il allait se passer quelque chose de dingue euh, grâce à Laetitia et grâce à son entreprise ouais. mais je savais pas enfin, quoi quand
0: les rares fois où es vraiment au bon endroit tu, tu le sens quoi
1: Ouais exactement, exactement. mais tu vois je, je sortais d'une telle galère pendant des mois franchement c'était si compliqué que je pensais pas que ça pourrait euh, que ça pourrait s'améliorer vraiment hein. Et, euh, et je me disais non bah ça y est c'est foutu quoi je pourrais plus jamais faire d'études je, je pourrais pas bosser je pourrais plus jamais sortir de chez moi parce que je suis trop angoissée ah ouais. et au final, final j'ai réussi à, à vivre une vie normale après à surmonter tout ça et à ne plus avoir de crise d'angoisse etc donc si jamais il y a parmi tes auditeurs et tes auditrices des gens qui souffrent de crise d'angoisse euh, croyez moi il est possible de s'en sortir même quand on vous le dit je sais que là vous vous dites que non mais faites moi confiance c'est possible vraiment Vraiment, vraiment. Et, et moi, j'aurais aimé qu'on me le dise parce que, ouais. parce que, parce que ça m'aurait aidé. Attends, mais
0: elle est folle, cette histoire. Euh, <rire>
1: mais ça, j'en oui. parle jamais. Hein. J'en parle jamais. Mais bon, là, je suis, tu vois, je me sens à l'aise.
0: Okay. Mais même ta communauté, elle n'est pas au courant
1: euh, Non, pas trop. J'en parle pas trop souvent parce que, euh, parce que ça a pris du temps pour que ça s'apaise aussi. Et que après quand j'étais loin, quand j'étais à Hong Kong... Euh, euh, ça se passait là je sentais que j'étais alignée que j'étais au bon endroit au bon moment et je savais pas en rentrant en France si ce serait toujours la même chose et j'avais un peu une appréhension de me dire peut-être qu'une fois que je serai rentrée en France euh, ça va revenir en fait cet état euh, anxieux etc et ouais. en fait euh, un an après être rentrée je peux confirmer que non et que ça va toujours ouais. bien parce et que là c'est que, ça fait que un an que t'es rentrée Donc, euh... ah oui ouais.
0: je pensais pas que c'était aussi frais ok
1: avec les auditeurs et les auditrices, j'envisage je, je, de le faire, mais il faut que je trouve ah oui, le, oui. le bon ton. Et tu vois, c'est facile quand on me pose des questions, ouais. c'est plus facile. Mais euh, c'est une histoire un peu, un peu difficile à raconter. Mais après, euh, c'est vrai que moi, j'aurais aimé en fait, que des médecins me disent « Ah bah oui, mademoiselle, peut-être qu'il peut... Qu peut... c'est possible qu'il y ait un lien, tu vois. » Et voilà, et c'est aussi la preuve que tu vois, des fois, on fait des études et plus tard, on ne bosse pas dans le domaine qu'on a étudié, ouais, ce n'est oui. pas très grave non plus. <rire> parce que je reçois beaucoup de messages d'auditeurs et d'auditrices assez jeunes je qui sont euh, ouais, qui se cherchent, qui sont anxieux aussi, qui me disent mais tu vois j'ai fait ces études là et finalement je me vois pas euh, bosser dans ce secteur là, t'en es la preuve <rire> <rire> toi aussi euh, mine de rien et, euh, et c'est compliqué de les rassurer en fait parce que c'est compliqué euh, trouver sa place, d'être au bon endroit et en même temps on leur dit qu'il n'y a pas de boulot mais qu'il faut faire des études, enfin ouais. très compliqué bah ouais, bah là, je viens
0: de découvrir, je vais faire une vidéo avec, eux, avec une école qui s'appelle 3A, qui justement forme aux métiers de, bah, tous les métiers engagés de l'humanitaire, de l'économie sociale et solidaire, et, et un peu de, des relations internationales, quoi. donc je suis là, mais ok, maintenant, moi, j'ai un truc un peu plus clair vers lequel euh, rediriger les
1: gens. Euh... Mais oui.
0: Alors, effectivement, on en a un peu parlé, on n'a pas du tout euh, le même profil d'invité. Euh, la plupart du temps parce que je vais interviewer plutôt des personnalités engagées connues euh, voilà je sais pas Pablo Servigne Guillaume Murray, Cécile Duflo etc tandis que toi justement ça te tient à cœur de mettre en avant des, des super initiatives euh, écolo locales dont on entend euh, moins parler euh, pourquoi ça te tient à cœur d'interviewer ces, ces profils
1: Mais en fait ça me tient à cœur parce que Mine de rien, alors c'est hyper inté intéressant, moi j'écoute, euh, bah, j'ai écouté euh, ton épisode avec Pablo Servigne ah, par ouais. exemple, j'ai écouté, écouté des épisodes où Cyril Dion a été interviewé, pas le, pas le tien, mais euh, tu l'as interviewé il me semble, hein. non, <rire> ah, bah, voilà c'est pour ça, parce que, mais, mais je, je l'ai écouté à différents euh, micros, et en fait c'est hyper intéressant, mais moi j'avais envie que les auditeurs et les auditrices ils puissent se dire, ok moi, euh, Monsieur Bidule ou Madame Bidule qui habite euh, dans telle ou telle région, dans mmh. tel patelin de 500 habitants, j'ai aussi des moyens d'agir. Et même si ces gens-là diffusent ce message, il y a quand même un. Un peu, tu vois, comme le plafond de verre ah oui, en entreprise. Ben
0: bah voilà, moi je serai jamais euh, Cyril Dion.
1: Euh... Tu dis je ouais. pourrais jamais être comme ça parce que j'ai pas les codes, parce que de toute façon j'ai pas euh, les relations, parce que c'est trop tard, euh, je suis trop vieille ou je sais pas ce que tu te dis, ouais. mais tu peux te dire plein de choses. Et en fait, j'avais envie de prouver que c'était possible à une échelle hyper locale. Mais j'ai envie euh, que on puisse facilement s'identifier aux gens que je, re je reçois euh, au micro.
0: C'est génial de de montrer qu'en fait il y a beaucoup plus de, de citoyens euh, lambda on va dire qui, qui font des trucs de fou quoi et qu'on est pas au courant en fait mmh.
1: en fait on a, besoin, euh, on a besoin de ça tu vois on a, on a besoin de se dire que ok mon voisin euh, du troisième bah peut-être que lui il est super investi dans un projet super engagé et, euh, et c'est trop chouette et, et il le crie pas sur tous les toits bah, c'est pas grave mais, euh, mais c'est chouette et on a, je trouve qu'on a vraiment besoin Besoin de ça surtout en ce moment. Euh, j'ai, sais pas, j'ai trouvé l'année quand même relativement ah bon, okay. euh, anxiogène suis... et puis là, <rire> récemment, tu vois, avec le dôme de chaleur au Canada, des choses très, euh, très ouais. angoissantes finalement. Et, euh, et j'ai reçu euh, Charline Schmer Schmerber, qui est euh, psychologue spécialiste de l'éco-anxiété, au micro, un épisode que j'ai beaucoup aimé Merci. et que je conseille en fait euh, à mes invités, euh, à mes auditeurs et mes auditrices euh, assez fréquemment parce que c'est un épisode qui te permet de t'apaiser et de comprendre comment faire face à tes émotions, donc des émotions comme l'éco-anxiété ou comme la solastalgie, pour ensuite écouter euh, des porteurs de projets euh, ou d'initiatives positives qui nous parlent. Et on, est, on se sent reboosté et on se dit, ok, euh, je ouais. vais pouvoir faire quelque chose et, et le quotidien sera plus rose et, ouais, et tant même. mieux. Bah, C'est un
0: peu pareil avec l'épisode avec Pablo Servine sur l'effondrement et l'éco-anxiété. Il mmh. bon, y a un moment il faut qu'on soit d'abord d'accord sur le diagnostic de départ et après on peut, on peut parler de moyens d'agir. Complètement. Ça parle beaucoup. Qu'est-ce qui t'inspire dans, dans l'artisanat ou dans, dans le côté petite entreprise, organisation, parce qu'il y aussi des ONG ouais.
1: Je pense que ce qui m'inspire, c'est la volonté d'un petit groupe de personnes, ou parfois une seule personne, de convaincre les autres et de les réunir autour ouais. de leur projet. Tu vois, je, je trouve que ça a quelque chose de très beau et euh, en fait moi j'ai hyper peur déjà j'ai hyper peur des grandes entreprises <rire> ça me euh, parle. Je pense parce que je connais pas hein, oui, comme si de gens a peur froid, peu de ce qu'on connaît pas. Et ce que j'aime avec l'artisanat c'est que voilà tu as des ambitions qui sont pas non plus démesurées et qui du coup te permettent d'être assez réaliste et, et ça marche pour tout en fait parce qu'en cosmétique, si tu grandis trop, tu vois, pour en avoir pas mal parlé avec mon père, si tu grandis trop, lui, il utilise différentes plantes dont une racine qui s'appelle le, le tamier qui est une plante sauvage qui okay. pousse en France. S'il grandissait trop et qu'il vendait euh, trop de produits, ce serait compliqué en fait de trouver cette matière ah, première ouais. ouais. parce qu'il n'y en a pas assez et les cueilleurs euh, ne pourraient pas en ramasser suffisamment. Ouais. ouais quand tu es artisan, tu, tu fais au mieux avec les moyens que tu as et, et c'est pas parfait. Et je crois que j'aime aussi cette imperfection, ouais. euh, elle me plaît plutôt.
0: Qu'est-ce que tu penses de, de RaiCop que, que tu as interviewé Pour info, c'est une coopérative de citoyens pour réouvrir des lignes de train qui ont été fermées, genre Bordeaux-Lyon ou Toulouse-Rennes. Mmh. Spoiler, euh, je suis sociétaire, mais... Parce que c'est une coopérative.
1: Euh, voilà, tout le monde peut, peut être sociétaire. Je vous, je vous invite bien évidemment à vous pencher sur le sujet, j'adore. J'avais très très envie de rencontrer Nicolas... Euh, j'ai entendu parler de leur projet euh, au tout, enfin au, vraiment au début, on a pas mal échangé et j'avais euh, envie de le rencontrer pour comprendre en fait comment est-ce qu'un matin, <rire> c'est une question que je lui pose dans l'épisode d'ailleurs, mais est-ce que tu te lèves le matin en disant ok je vais créer euh, une nouvelle compagnie ferroviaire et euh, réouvrir des lignes de train euh, non ouais. exploitées depuis des années et alors ça se passe bien évidemment pas tout à fait comme ça, pour autant l'envie est là euh, c'est un, un groupe d'amis hein, qui est basé dans le Lot okay. qui, bah, qui a constaté en fait, que les, les lignes ferroviaires euh, étaient euh, inexploitées et qu'ils ne pouvaient plus se déplacer comme ils le souhaitaient. Et je trouve ça incroyable qu'on ait des projets comme ça qui arrivent à voir le jour en France. Très franchement, hein, je, je trouve ça fascinant. Et j'étais en totale admiration quand j'ai rencontré Nicolas de Bézieux et que je l'ai interviewé. J'étais vraiment... <rire> Pour moi, c'est... Non, mais parce que... Tu vois, là, on pourrait se dire, oui, mais c'est plus de l'artisanat. Ouais. Mais si, c'est encore un artisan de l'écologie. C'est encore euh, un groupe d'amis qui s'est dit, bah, ok, Bordeaux-Lyon, euh, ce n'est plus possible aujourd'hui en direct. Nous, on va le faire. Ok, ça prendra 7 heures, mais c'est pas grave. On admirera le paysage. On pourra travailler dans les wagons. Ils vont penser des wagons avec des espaces un peu plus fermés pour qu'on puisse vraiment travailler, en fait. Et franchement, moi, le Bordeaux-Lyon, euh, je l'attends avec impatience, quoi. Je trouve ça génial. Et le fait que ce soit une scope qui permette, donc, à toutes et tous, d'être sociétaires, mais qu'en même temps, tu ne puisses pas t'enrichir parce qu'il y a un système où, de toute façon, ce que tu achètes, non, tu ne pourras pas le revendre. Pas... Les actions que achètes, non, tu achètes... voilà Non, mais c'était hyper important de... que je voulais qu'il le clarifie dès le départ parce que, là encore, tu sais, on a vu tellement oui. de dérives, etc., que j'avais peur que les auditeurs qui ne connaissent pas forcément le modèle se disent « Oui, bah, ok, ils ont investi ça parce qu'ils savent que dans 5 ans, ça vaudra le triple ou le quadruple ou je ne sais ouais. quoi et ils pourront euh, revendre.
0: Euh, » Au départ, tu étais juriste. Tu t'es dit, euh, je vais faire droit du droit de l'environnement parce que c'est le seul moyen de changer le monde. À quel moment, comme tu dis, t'as réalisé que euh, bah, ça coûte moins cher à une entreprise de, de payer une taxe carbone que, que de moins polluer
1: Alors, je pense que je l'ai réalisé un petit peu pendant mes études, mais je ne voulais pas y croire. Okay. Euh, J'étais à Paris 1, donc à la Sorbonne, pour mon master 1, avec des profs. Euh très taiseux, tu vois, dans la recherche du droit de l'environnement. Qu'est-ce que ça veut dire, le droit de l'environnement Ça veut dire quoi, taiseux, pardon Pas... pas... <rire> je sais pas, mais des gens qui... qui... Qui réfléchissent... Oui, mais qui réfléchissent, du coup, en étant un petit peu, finalement... J'adore ce qu'ils font, j'ai lu beaucoup de leurs ouvrages, je continue de les suivre, mais qui réfléchissent en oh, étant un peu va. déconnectés du monde de l'entreprise, tu vois. Des, okay. des chercheurs, euh, des professeurs, euh... et donc ils nous ont un peu inculqué cette vision-là du droit de l'environnement, qui pourra aider à transformer la société, ouais. à changer les choses. Alors oui, c'est vrai sur le papier. Ça, je, je suis d'accord avec eux, c'est vrai. Dans les faits, et quand tu commences à chercher du boulot, euh, tu te rends vite compte que, en fait, euh... <rire> c'est n'est pas ce que les entreprises ouais. veulent. Et en fait, c'est quand je suis arrivée à Hong Kong et que j'ai commencé à chercher du boulot. J'ai passé un entretien et, et le mec me dit « Ouais, alors super intéressant ton profil. Euh... » Donc, euh, nous, concrètement, tu vois, on fait ça, euh, mais on ne voudrait pas appliquer euh, la réglementation sur le recyclage. Donc, comment est-ce qu'on peut faire
0: <rire> Aide-nous à gruger, s'il te plaît.
1: <rire> et du coup, enfin, vraiment, je, tu vois, moi, j'étais hyper contente d'avoir eu un entretien. Euh, et donc, moi, j'étais hyper contente, tu vois. Je me suis dit, OK, trop bien. Je vais pouvoir défendre l'environnement. Euh, un potentiel boulot. <rire> je vais pouvoir défendre l'environnement. Je vais pouvoir mettre en pratique tout ce que j'ai appris, etc. Mmh. Et le mec, en entretien d'embauche, me dit ça. Et je lui ai dit... Euh, Déjà, je suis restée bouche bée. Je lui ai dit, mais non, enfin euh, non, en fait, on ne s'est pas compris. Je n'ai pas compris le poste. Et tu vois, je suis partie du principe que c'était moi qui avais fait une erreur. Mais en fait, euh, en fait ce n'était pas moi qui avais mal compris le poste. C'était eux qui ouais. cherchaient un spécialiste pour pouvoir ouais. déroger aux règles. Et, et à partir de ce moment-là, j'ai dit non. Donc, j'ai préféré ouais. m'éloigner de, de tout ça parce que je trouve que c'est euh, démoralisant et je trouve ça beaucoup plus inspirant de rencontrer ces artisans plus concrets.
0: Du coup, tu racontes qu'un soir, euh, ton mec est rentré du boulot et tu lui as dit Chérie, je vais créer un podcast.
1: <rire> ouais, <rire> exactement. J'ai découvert les podcasts, alors plutôt anglo-saxons et américains ouais. à ouais. l'époque. Euh, et... Et, et un petit peu les podcasts français, mais il n'y en, en avait pas beaucoup. Et j'ai dit à mon mec, non mais écoute, il n'y a pas de podcast sur l'écologie, il euh, n'y a rien du tout, il faut que, faut, que je, faut que je fasse un truc quoi. Et il m'a dit, mais, mais t'es sûr mais, mais pourquoi Et bizarre. puis c'est quoi Et comment tu vas faire et, et qui tu vas interviewer Et je lui ai dit, mais je ne sais, euh, sais pas qui, mais je vais y aller quoi. Et tu vois, on pourrait se dire, euh, ouais, mais bah, j'ai grandi euh, sur les salons bio, donc euh, c'était facile, etc. Mais je pense que je voulais me prouver que j'allais pas du tout faire appel à ce réseau entre guillemets, parce que mon père, je prétends pas qu'il ait un réseau, mais il connaît ouais. quelques personnes. Et en fait, j'ai interviewé aucune des personnes que j'ai eu la chance de rencontrer ouais, qui
0: sur les salons. Tracer ta propre voie, quoi.
1: Je voulais, ouais, être sur mon propre chemin. D'ailleurs, j'ai jamais interviewé même mon père euh, au micro de Basilic. Euh, et je voulais, je voulais faire mon truc vrai, et donc j'ai euh, contacté les gens, euh, j'ai acheté des micros alors grâce à mon copain qui m'a dit ok bon euh, c'est une idée un peu chelou mais allons-y. Et, euh, et je me souviens il m'a dit mais qui va l'écouter
0: Il est super euh, soutenant <rire> ton mec. Euh,
1: non mais pourtant, et pourtant il l'aime et tu sais c'était plus genre euh, des podcasts, il y en avait tellement ouais. peu que c'était plus dans le sens « mais pourquoi pas, pourquoi pas, tu vas pas, pourquoi t'écrirais ah, pas ouais. plutôt ?»« ou Pourquoi pas utiliser un autre support, tu vois Est-ce que tu crois que le podcast, on va l'écouter ?» Et ça, ça a duré quoi, dix minutes Après, on a bu euh, une petite bière, on en a discuté, et, euh, et le soir même, il était en train de me chercher des micros, euh, il passait commande, ah, euh, oui. et voilà quoi, tu vois.
0: Je te le dis, j'ai galéré au début à préparer cette interview, parce qu'effectivement, tu... tu parles peu de toi sur Internet ça fait qu'un épisode sur 100 euh, sur cent, euh, cent épisodes de Basilique.
1: Sur ma vie, bah, mon ouais. œuvre, c'est bah, déjà oui, bien. Il est, il
0: est très cool. où Tu parles de toi, mais, <rire> mais je sais que tes abonnés, euh, bah, ils, elles, je pense qu'il y a peut-être plus de femmes, veulent en savoir plus sur toi. Donc, euh, donc je suis très content de leur offrir ce plaisir à, à tes auditrices.
1: <rire> oui, c'est vrai que je ne parle pas trop, euh, pas trop de moi, mais c'est comme ça. C'était parce que j'étais oui, loin, possible,
0: je pense. Bah, si jamais un jour tu veux faire un épisode bonus... Euh, tu te dévoiles un peu plus, je serais ravi de te tendre le micro. Et...
1: Ah ouais, ce serait chouette, ce serait chouette.
0: Est-ce que, euh, est que du coup tu as des anecdotes euh, d'auditeurs, d'auditrices ou de projets que, que tu as interviewés sur l'impact que, que ton podcast a pu avoir
1: euh, ouais, il y a un an peut-être. Quelqu'un qui m'a dit « J'ai écouté ton podcast et, et grâce à un épisode ou deux euh, qui m'ont fait prendre conscience de ça, ça et ça, euh, j'ai repris une formation en RSE, tu vois, j'ai utilisé mon CPF pour me former à la RSE, pour pouvoir, au sein de mon entreprise, euh, avoir un nouveau rôle, etc. Et, » et je me suis dit ah ouais mais attends c'est l'impact ouais. du podcast c'est dingue et tout euh, après il y a Marion aussi qui a écouté l'épisode bah, justement où je recevais Clémentine qui est la fondatrice de The ouais. Greener Good euh, la sauce à Lyon et qui est aussi euh, à l'origine du projet euh, l'Institut Transition qui est une un institut pour te former au métier de la transition okay. à Lyon aussi très intéressant qui a ouvert ses portes l'année dernière et il euh, y a une de ses élèves qui est rentrée à l'Institut parce qu'elle avait écouté l'épisode du podcast où Clémentine parlait de ouais. l'Institut Transition. Et moi, quand j'entends ce genre d'histoire, ça, euh, ça me rend folle. Quoi. Je, je, je trouve que c'est fascinant. Tu et...
0: euh, as fait un épisode bonus sur les obsèques écologiques. Euh, ça, ça dure six minutes, je crois, mais, mais j'ai adoré. Est-ce que tu aurais un conseil pour celles et ceux qui nous écoutent pour mourir de façon plus écolo
1: Oui, bien sûr. Euh, alors déjà, c'est un sujet euh, qui est un petit peu tabou et qui peut faire un peu peur. Donc ah, euh, ne prenez pas peur, l'épisode est, <rire> je l'espère, pas trop euh, déprimant. C'est un épisode que j'ai eu l'idée d'enregistrer euh, suite à, au décès de ma grand-mère en juin de l'année dernière. Et où, euh, avec ma maman et ma famille, on s'est retrouvés voilà, vraiment dans le tourbillon de parler euh, à la personne qui, qui gère les obsèques. Pour moi, c'était très flou. J'avais eu cette chance en fait, d'avoir été assez préservée euh, de tu tout ça. Tu dois prendre des décisions très vite, quoi. Tu dois prendre des décisions très vite, euh, etc. Et, et donc, de, rien que de poser des questions, c'est compliqué. Et en fait, euh, en, en réalisant cet épisode, je me suis dit, mais... Il doit y avoir des alternatives, c'est pas possible, on fait plein de choses, alors oui il y a des alternatives, il y a des cercueils en carton qui existent, il y a une étude qui a été menée notamment par la ville de Paris sur euh, le poids euh, écologique, l'empreinte en fait d'une crémation versus une inhumation où on apprend en fait que la crémation est plus écologique, c'est pas forcément ce qu'on pourrait avoir en tête. Ok. Quand on y pense comme ça, tu vois, on pourrait se dire que c'est moins écolo. Et en fait, euh, toute cette étude, vraiment, c'est une étude assez poussée. Hein. Je la mets d'ailleurs dans la description de l'épisode et je vous invite à, à la consulter si le sujet vous intéresse parce qu'ils prennent plein plein de choses en compte. Je ne pouvais pas tout résumer ouais, dans l'épisode. Tout le cycle de vie. Tout le cycle de vie. Euh, c'est vraiment très bien fait. Et euh, donc voilà, ça peut, être, ça peut être une idée. Mais surtout, moi, ce que je voulais avec cet épisode, c'était de permettre aux gens de, de se poser des questions et de réfléchir à la fin de vie en se disant euh, « Ok, bon moi j'ai essayé d'être euh, plus écolo toute ma vie, d'avoir un, mmh. une vie qui soit euh, la moins néfaste euh, pour cet environnement dont je fais partie, etc. Alors est-ce que ma fin de vie pourrait aller dans cette direction-là aussi et comment est-ce que je peux faire pour que ça y aille ?» ouais. J'apporte quelques solutions. Euh, dans cet ouais. épisode, euh, mais euh, mais voilà, malheureusement, il euh, y a encore beaucoup de restrictions euh, d'un point de vue réglementaire en France, mais euh, mais je pense que ça va ça va changer. Et puis comme euh, comme je le dis dans l'épisode, il y a des cimetières écologiques aussi qui, qui okay. commencent à voir le jour. Il y en a un à Niort. C'est quoi un cimetière écologique Niort ou Nevers oui. Est-ce que c'est Niort ou c'est Nevers Je ne sais plus. Il faudra vérifier. <rire> <rire> euh, bah, c'est un cimetière en fait où t'as pas de grandes stèles de marbre. C'est un cimetière où les tombes sont enterrées directement dans la terre et où par-dessus, des plantes vont être plantées, des, des fleurs vont, vont éclore, etc. C'est hyper, hyper beau. Puis en plus, ouais. c'est un espace de biodiversité absolument incroyable. Euh, donc voilà, ça, c'est assez euh, poétique finalement. Et il y en a un euh, qui, a, qui a été... Euh, dit-on inauguré pour un cimetière, je ne sais pas, mais qui a ouvert ses portes il y a peu de temps à Paris. En fait, c'est dans le grand cimetière proche du Kremlin-Bicêtre, qui est un très très grand cimetière. Il y a une partie maintenant réservée.
0: J'habitais juste à côté, <rire> c'est un peu <rire> trop que j'allais voir.
1: Et bien voilà, et ben il est très grand ce cimetière, mais en fait, oui. ils ont euh, aménagé une partie où des gens peuvent, s'ils le souhaitent, être enterrés de manière un peu différente et où ils peuvent euh, avoir cet espace, cet écrin de nature, en fait. Donc, euh, voilà, ça peut être une piste aussi à explorer. Mais il euh, y a plein de choses, en fait, auxquelles on ne pense pas. Et, et vraiment, euh, je vous invite à poser la question euh, au prochain euh, repas de famille, parce que ce n'est pas un sujet qui doit être tabou, et, et ouais. c'est un sujet qui doit, au contraire, euh, je trouve qu'on doit mourir en accord avec euh, les valeurs qu'on a défendues toute notre vie, quoi.
0: Bah, surtout que souvent, on ne sait même pas que ça existe, alors qu'on serait ravis de le faire. Mais, mais surtout, bah, encore plus... Euh... Des grands-parents ou
1: ça, ah, et des puis... personnes
0: depuis de 60, 70 ans. Et euh... puis
1: même nous, tu vois, qui sommes assez avertis. Euh, oui. En fait, une fois que tu te retrouves devant les pompes funèbres et qu'on te dit bah, « t'as tel choix, tel choix, tel choix », tu fais avec ce que t'as, t'es quand même dans la phase de deuil, t'es déni, oui, t'es euh, tu... bouleversé, pas... t'y penses pas, quoi. Donc, vaut mieux y ouais. réfléchir quand tout est apaisé. Et, euh, et comme ça, après, c'est plus un sujet.
0: Ouais. Tu disais que tu avais un peu le syndrome de, de l'imposteur, comme beaucoup de gens. Alors que ce que tu fais est génial. Euh, J'ai deux anecdotes pour argumenter, effectivement. <rire> Quand as créé ton podcast, tu l'as dit à personne, à part mmh. ton, ton mec. Et un jour, tu as une amie qui a reconnu ta voix, j'imagine, et qui te dit euh, « "Michel, c'est toi qui fais euh, basilic. <rire> » C'est énorme.
1: <rire> ouais. Euh, oui, mais c'est une histoire vraie. Et c'est... Euh, ouais, mais tu vois, dès qu'on parle de basilic euh, comme ça et qu'on me dit que j'en parle pas, ça me fait, euh, ça me fait rougir, mais... Euh... Euh... Ouais, non, oui, c'est vrai. Un jour à Hong Kong, j'ai une copine euh, qui m'a dit ⁇ Mais Jeanne, c'est toi qui, qui fais le podcast Basilique et tout ⁇ Et en fait, il y avait déjà eu plusieurs épisodes et donc elle avait pu euh, faire le lien. Ouais. Et je lui dis bah oui 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 mais pourquoi Enfin tu connais euh, Elle me dit ouais ouais on m'en a parlé et, et du coup là je me suis dit attends mais euh, Quoi t on t'en a parlé mais qui t'en a parlé Et ça a fait un peu effet euh, Effet boule de neige et je me suis dit Waouh trop trop bizarre et, et ça me fait encore Hyper bizarre euh, tu vois la dernière fois J'ai des amis qui m'ont dit ah ouais Jeanne trop drôle On était à un mariage Et on parlait podcast à table et il y a une nana qui dit Ah moi j'adore le podcast basilique Et mes potes qui répondent ah ouais bah, c'est une copine à nous On était ensemble à Hong Kong et tout et quand on me dit ça, mais c'est... Tu vois, j'ai ouais. envie d'aller me, me cacher, quoi. Ah ouais Ah ouais. Non, tu
0: dois être trop fière.
1: Non, mais je suis contente. Mais je... c'est encore... Tu, tu... Euh... Ouais, on se rend pas compte de... Bah, nous,
0: on crée un bébé, et puis après, il vit sa vie, quoi. Ouais, mais... voilà, c'est ça. On se rend pas compte de...
1: C'est ça, exactement. Ce qui et qui après, quoi. Et... Et... Mais, mais je suis trop... Ouais, non, je suis hyper fière. Je suis hyper ouais. fière. Alors, évidemment, j'ai le syndrome de l'imposteur, euh, comme beaucoup de gens, euh, j'imagine, et... et voilà. Mais... Euh mais ça m'a jamais empêché de continuer à faire mon podcast oui. et, et je n'ai pas l'intention d'arrêter.
0: Ouais. Et la deuxième anecdote, c'est que tu parles jamais de ton podcast quand tu te présentes. <rire> et un jour, sur un salon, tu te présentes euh, à quelqu'un et tu as tes deux copines à côté qui te mettent un coup de pied. <rire> mais pourquoi tu ne parles pas de ton <rire> podcast <rire>
1: ouais, Oui, c'est vrai, ça aussi, c'était à Hong Kong encore. Et alors, c'était un salon, bon, c'était plus un événement, quoi, on va dire, avec euh, l'écolosphère de Hong Kong. Ouais. Et, euh, et je parlais pas du tout, j'ai pas dit du tout que j'étais podcasteuse et que j'avais un podcast consacré à l'écologie et tout.
0: Ouais, je sais pas, en tout cas, ah, au fil des années, euh, moi, j'ai plus du tout de mal à dire, euh, bah, j'ai une chaîne YouTube euh, ou un podcast sur euh, ouais. des gens qui changent le monde, quoi.
1: Ouais, mais je pense que ça, ça vient petit à petit et qu'il faut, oui, oui, euh, qu faut, voilà, il faut travailler dessus. Mais après, je me force quand même à... Sur pas mal de choses. Et par exemple, tu vois, mon copain m'avait dit qu'il avait lu. Alors, je crois qu'il a lu un article ou écouté une émission sur. Euh, alors, pas tout à fait le syndrome de l'imposteur, mais sur le fait que quand des hommes sont invités à parler à une conférence ou euh, pour répondre à une interview, etc., ils disent tout le temps oui, même si c'est ouais. un sujet qu'ils maîtrisent pas complètement. Ouais. Tu vois ouais, Et ouais, là, il ouais. n'y a, <rire> a pas très longtemps, il euh, y a une journaliste, je ne sais plus pour quelle euh, mag, je ne sais okay. plus. Euh, je crois Marie-Claire, je suis pas sûre où le L, enfin bon bref, un magazine féminin, quoi, mmh. qui m'a écrit en me disant « euh, Bonjour Jeanne, j'aimerais vous interviewer sur euh, les cosmétiques et euh, le rapport à la nature et aux agriculteurs, etc. » Et du coup, j'étais genre euh, « ok ». Et elle me citait différents exemples de podcasts et d'invités que j'avais pu recevoir au micro. Donc notamment Anne-Sophie de On The Wild Side qui, qui fait appel à des cueilleurs sauvages ouais. pour euh, concevoir ses cosmétiques, etc. Et ma première réaction, le premier mail que j'ai rédigé, c'était « merci beaucoup d'avoir pensé à moi, mais euh, je ne vois pas tellement ce que je pourrais apporter sur le sujet, je ne maîtrise pas, nanana. Nan, » Mais vraiment, tu vois. Ouais. Et c'était fin de journée, et il était genre 18h, je ne sais pas quoi. Euh, mon mec était en, en déplacement à Paris et tout. Et je me suis dit « C'est quoi ?» J'ai repensé à ce qu'il m'avait dit. Je me suis dit « Repense à ce que il t'avait dit et tout, machin. » Et j'ai fermé l'ordi, j'ai coupé le mail et je l'ai mis dans les brouillons. Et le lendemain matin, j'ai écrit, j'ai répondu positivement. J'ai dit « Ok, je serais yeah. ravie de répondre à cette interview. » Je ne sais pas ce que ça va donner. De toute façon, un inter une interview, c'est pour un article euh, dans le magazine. Euh, mais on a passé un super moment. On est restés 40 minutes au téléphone ensemble. Et ça s'est bien passé, tu vois. Mais ouais. mon premier réflexe, ça a été de me dire, ouais. non, non, ce n'est pas possible, quoi.
0: Et puis là, c'était un truc quand même sur lequel tu es vraiment compétente en plus.
1: Ouais, mais tu vois, c'est ouais, ouais, ouais. incroyable. C'est le cerveau.
0: Enfin, c'est notre ami le, le patriarcat. <rire> mais ouais, on a beaucoup parlé avec Lorraine Bastide sur oui. l'invisibilisation et... Des, de la parole des femmes et enfin bref, mais ouais, ouais.
1: Mais j'ai du coup, je lis et j'écoute plein de choses sur le sujet et, et je trouve ça passionnant. Et vraiment, euh, j'invite euh, tout le monde à écouter là-dessus et pas que les femmes, les hommes ouais. aussi. Bah, clair.
0: En tout cas, moi, ce qui me tient à cœur euh, au-delà des, des projets euh, que toi au moins on peut mettre en avant, c'est vraiment de plus montrer l'humanité de la personne qui est derrière et comment elle rayonne et. En tout cas, moi, je trouve que tu rayonnes, Jeanne, alors je te le dis.
1: <rire> Merci beaucoup. Écoute, euh, aujourd'hui, en plus, on a particulièrement besoin de soleil, donc euh, tant mieux.
0: <rire> Pour cette dernière partie, l'émission s'appelle Soif de sens. On va parler un peu de ta quête de sens. Euh, toi, qu'est-ce qui donne du sens à ta vie
1: plein, euh, plein de choses. Déjà, toutes mes discussions avec mes invités, euh, ouais. ça me nourrit énormément. C'est incroyable et franchement... Euh, je sais qu'il existe beaucoup de podcasts aujourd'hui, etc. Mais si vous hésitez, si vous avez envie d'aller à la rencontre d'autrui, euh, tendez-leur un micro, tendez-leur euh, votre oreille. Franchement, ça nourrit. Mais je te jure, je ressors de chaque échange hyper enrichi, hyper euh, positif, etc. Donc ça, ça me, ça me nourrit ouais. beaucoup. Euh, après... Euh... Est-ce cliché de dire euh, mon fils, euh, je ne sais pas, mais...
0: Euh... Oui, mais on s'en fout.
1: <rire> <rire> mais j'apprends euh, beaucoup, en fait. Je ne pensais pas du tout... Euh, on, on, on en a beaucoup réfléchi avec mon copain avant d'avoir un enfant. Est-ce que c'est écolo Est-ce que c'est éthique Est-ce que blabli, blablou et, euh, et en fait, j'apprends beaucoup euh, en le regardant grandir. J'apprends tu vois, tous les petits gestes qu'il fait et tous les automatismes que lui acquiert aujourd'hui. Je me dis, mais attends, c'est génial quand on va avoir... Euh, une armée euh, d'enfants euh, engagés, sensibilisés, euh, investis, et ça va être ça va être trop chouette quoi. Donc euh, donc ça donne un, un sens très positif. Euh.
0: Ouais. Et comment ton rapport au sens il a évolué euh, avec le temps? Euh,
1: je pense qu'il s'est apaisé. Je ouais. pense qu'il s'est apaisé. Je pense que il y a il une petite dizaine d'années, enfin un peu moins de dix ans, tu vois, au moment de mes crises d'angoisse, de mon anxiété généralisée, etc. C'était c'était assez compliqué de trouver du sens et je savais pas où j'allais ça m'angoissait beaucoup c'était c'était très flou et, euh, et aujourd'hui cette quête de sens elle ça m'angoisse plus ça m'angoisse plus même si je sais pas toujours où où on va tu vois on a déménagé on a quitté tous nos repères pour déménager avec un petit bébé et s'installer dans une nouvelle ville alors on n'est pas du tout je veux dire on n'est pas du tout à plaindre ou quoi c'est pas ça mais je veux dire ça me ça m'angoisse plus je, je sais que que, que ça va, que, que je trouverai les réponses et que si je ne les trouve pas, j'ai les outils aussi ouais. en moi qui m'aideront à avancer et, et le sens pour moi il, il est là, tu vois la méditation ça m'a énormément aidé au moment de mes crises d'angoisse, ça m'a permis de surmonter des obstacles de dingue et, et même si je ne la pratique plus au quotidien je sais que je peux toujours me réfugier dans cette pratique si, si j'ai du mal à retrouver, euh, à retrouver mon chemin, tu vois
0: même ta réponse, elle est apaisante. Quoi.
1: <rire> ouais, après, après, pour autant, comme pour tout le monde, hein, des fois, des fois c'est plus facile que oui. euh, dans bah certains, ouais. certaines périodes de la vie.
0: Bah merci Jeanne, c'était très inspirant. Euh, merci aussi Pierre, qui... c'était génial. Ah, trop bien. J'avais un peu aussi...
1: peur. Ah ouais Ouais, j'appréhendais un peu et tout. En plus, c'est filmé et tout. Je me disais que, que ça allait être stressant, mais en fait, c'était un chouette, un chouette moment. Il nous manquait plus qu'une bière et c'était bon, quoi.
0: Ouais, on rattrapera ça la prochaine fois. <rire> C'est clair. Euh, si toi aussi qui nous écoute, ça t'a plu, bah, je te conseille euh, évidemment d'aller voir le podcast euh, Basilique de Jeanne. Et je te conseille aussi les épisodes sur, euh, sur l'écologie euh, de Soif de Sens, notamment avec un autre copain podcaster, euh, Julien Vidal, sur euh, 5 métiers écolo du futur. Et si tu veux plus d'épisodes avec des humains badass inspirants qui changent le monde comme Jeanne, bah, abonne-toi et partage cet épisode avec euh, un ami. Ça m'aide beaucoup. Ciao tout le monde